0: NRK P2
1: Vi bytter jobb stadig oftere, og kanskje må man også være vikar en stund før man får fast stilling. Fra 1. juli ble andre del av det som har fått det noe kompliserte navnet vikarbyrådirektivet innført her i Norge. Vi i EK bestemte oss for å høre litt mer om dette og hvordan det vil prege arbeidslivet fremover.
2: Så her, du har en sånn kreativ mindmap over vad du skal si, er det det?
0: Ja, jeg har fått skriblerier.
2: Skriblerier? Hva er det du har skrevet her da? Vikarbyrådirektivet. Vikarbyrådirektivet. <laughs> jeg er på kontoret til Even Bolstad, daglig leder for HR Norge, eller Human Resources som det heter på langt og utenlandsk. Evin Bolstad jobber blant annet med å rådgi bedrifter og selskaper om deres humane resurser. Han har med sig sin kommunikationsrådgiver Paul Leverås, som du så vidt hører innimellom. Og på bordet, mellom de to herrene, ligger et påskriblet ark med streker hit og dit til de temaene vi skal snakke om. Och vi har kommet fram til vikarbyrådirektivet, Evin Bolstad, Gjør det sexy.
0: Takk skal du ha.
2: Hvordan gjøre noe som høres så utrolig kjedelig ut interessant? Ja, så det er en utfordring. Og om vi klarer å gjøre det sexy, så kanskje litt tankevekkende? Saken er at 1. januar 2013 ble første del av EUs vikarbyrådirektiv innført i Norge. Og fra 1. juli ble andre og foreløpig siste del av nevnte vikarbyrådirektiv også innført. Vad vil det egentlig innebære for arbeidsmarkedet vårt?
0: Vikarbyrådirektivet er veldig spennende fordi det adresserer to viktige utfordringer på en gang. Det ene det er at man lager et lovverk på europeisk nivå som har til hensikt å ta vare på de menneskene som jobber i vikarbyråer. Mange steder vil man oppleve at man har en todeling av arbeidslivet. Det de som er kjernemedarbeidere og de andre. Og de andre det er noen som kommer inn og ut og som har en Dårligere vern, dårligere tilknytning og på mange måter fungerer som B-arbeidskraft. På en måte som vi i liten grad har sett i Norge. Det er det ene viktige hensynet. Det andre viktige hensynet, det er at vi karbyråene gjør en veldig viktig jobb i arbeidslivet og samfunnslivet. De bidrar til å skape arbeidsplasser, de marginal arbeidskraft, mulighet til å vise seg frem, og det gir jobberfaring og fyller opp CV-en til mange medarbeidere. Det andre det er det at de gjør en viktig jobb i forhold til å skape en økt fleksibilitet i arbeidslivet, sørge for å fjerne mye av den friksjonen som ligger i at folk klamrer seg fast til jobber, og, eller gir mulighet for virksomhetene til å, å skape Ressurs, eller legge inn litt ekstra ressurser før de vet om det er en mer permanent behov for ressurser eller ikke. Så i begge de dimensjonene så er vikarbyrådirektivet väldigt viktig både for samfunnet og for virksomhetene og for de menneskene som jobber i vikarbyråer.
2: Og da må jeg jo bare presisere både for even bolsta og deg kjære lytter at ja, bare høre etter du. Så vi har det klart du jobber da i HR Norge, altså Human Resources Norge. Det ligger litt i sakens natur at du er veldig positiv til vikarbyrådirektivet eller ikke det.
0: Vi representerer den faglige siden av dette, så vi skal se dette fra virksomhetens side. Eh og vi tror at virksomhetens interesse i veldig stor grad er sammenfallende med arbeidstakers interesser i et samfunn som Norge. Og når arbeidstakernes og virksomhetens interesse faller sammen, så er det også bra for samfunnet. Så, så jeg vil nok kanskje si at vi har en interesse som strekker seg ut over det å representere en interesse her selv. Vi skal forsøke å en faglig begrunnelse og belyse ting fra alle sider.
2: Jeg tar det som at han er positiv, ja. For dette vikarbyrådirektivet kan virkelig komme til å endre fremtidens arbeidsmarked. Se for dig at i stedet for at du jobber i en bedrift, i fremtiden ansettes i en stor klynge eller vikarbyrå, spesialisert på akkurat ditt fag. Leger, sykepleiere og annet helsepersonell i ett, reklamefolk i et annet, elektrikere, rørligere, snekkere i et tredje. Og så leier vikarbyrået ditt deg ut der din kompetanse måtte trenges. Kan dette være en av konsekvensene av EUs, vel å merke litt modererte for det norske arbeidslivet, nye vikarbyrådirektiv?
0: Det meste av norsk livslovgivning, det utformes i EU og implementeres gjennom de knytningene vi har der. Mm. Og, og, og dette er jo da først og fremst noe som er drevet frem fra arbeidstakere i Europa som ønsker et bedre vern for sine eh, medlemmer og borgere eh, som, som, eh, som jobber som vikarer. Det er først og fremst det som er drivkraften. Så det er fagforeningene som har drevet dette først og fremst frem Europa.
2: Är det det? Eh, fordi det er jo en litt sånn motsetning til fagforening på en måte. Og i veldig mange steder i Europa så ligger jo fagforeningene helt brakk i dag. Sånn sett. Er det ikke arbeidsgiver som tjener mest Altså bedrifter som tjener mest på et vikarbyrådirektiv For da har de, kan de lettere få et større flyt av folk inn og ut
0: Vikarbyrådirektivet regulerer jo vikarbruk Og vikarbruk har de uansett Så hvis du ser på hvem som først og fremst tjener på dette, så, så starter det med arbeidslakerne som jobber i vikarbyråene. At de er sikret og blir behandlet på en god og likevernig måte når de er innleid i en annen virksomhet. Og når du gjør det godt for vikarene, så får også vikarbyråene en økt legitimitet. Og da skal samfunnet totalt sett... På det.
2: Nettopp. Og her er vi ved noe av kjernen til vikarbyrådirektivet. For hvis vikarer skal ha akkurat samme rettigheter som fast ansatte i en bedrift, Vad da med ansattgoder, lønninger, innsyn? Vi snakker jo egentlig fremtidens arbeidsmarked, som du kaller det også. Som vikar så er det veldig fint å være vikar. Det er fint å jobbe mange steder, få erfaring, få det på CV'en, alt sånt. Men den dagen jeg har en dårlig dag, eller jeg blir gravid, eller jeg, altså, noe i livet skjer, og livet byter. Så, så er det et problem å ikke være tilknyttet fast et sted, og ha noen som har ett ansvar. Eh, Vill du fortsette å kunne ha det, tänker du?
0: Hvis du er ansatt i et vikarbyrå, så vil vikarbyrået være arbeidsgiveren din. Du vil ha alle rettigheter i forhold til vikarbyrået, og vikarbyrået vil ha alle plikter i forhold til dig. Så det ene er på en måte det arbeidsrettslige, som da helt klart går mot vikarbyrået, og så vil samtidig vikarbyrået og den som vikarbyrået leier inn til har en förpliktelse om att tillbyd dig villkor på linje med de som jobber i den verksamheten du är lejd in till. Så det är på något en, en 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 trekantrelation här mellan vikarbyrå, den som lejer in og den som blir lejd in. Vad heter du? Jo, Kim. Var kommer du fra? Sverige.
2: Är du vikar? Ja. ja. Um, har du hört om vikarbyrådirektivet? Lite grann. Vad vet du om det?
0: Nå, at uh, de att um, eh vikarier långtidsvikarier ska ha samma samma villkor som de hade varit fast anställda med lön och fria pengar och sån nåting. har du det? Ja, jag tror det i alla fall. <laughs> det ser ut så på pappret. Så. Fikk du veta om vikarbyrådirektivet? Ja, det fick jag ju se på nyheterna. Så
2: Så vikarbyrådit informerade inte dig om det? Nej och inte där var du jobber som bikar heller?
0: Nej. Så det var det väldigt väldigt tyst och man fick ta reda på det själv. Så visste du sprutar någon så var det Nej, jag vet inte, du får checka det själv så. Känner du dig likastill som en fast anställd? Ja, till viss måja. Det här stället jag jobbar på är väldigt hyggligt. men det är ju fortsatt är du från bikabero så är du är längst og det får du jo liksom rekne med. Det er jo sånn det.
2: En av de store endringene som har kommet med den siste delen av innføringen av vikarbyrådirektivet nå i juli, er innsynsretten. Det vil si at vikarbyråer som for eksempel Manpower eller ADECO, har rett til innsyn om lønn, ferieordninger og andra ansatsgoder som for exempel barnehage hos bedriftene de leier ut arbeidskraft til. Tillitsvalgte, altså fagforeningsrepresentanter, har rett til innsyn hos både vikarbyråer og hos egen bedrift om tilsvarende forhold. Og innleierbedrifter, altså de som bruker vikarer, har også rett til å vite hva slags kontrakter vikarene har med vikarbyråene, en ting som i midlertid er holdt utenfor vikarbyrådirektivet er pensjonsrettigheter. Det får ikke vikarer på lik linje med fast ansatte. Even Bolstad, daglig leder i HR Norge, snakker videre om fremtidens arbeidsmarked.
0: Det som er spørsmålet det er jo, er det naturgitt at du skal ha fast ansettelse i en virksomhet? Kanskje du ikke representerer kjernekompetansen i den virksomheten? Og, eller skal du ha en fleksibilitet, jobbe for et vikarbyrå, og, og kunne gjøre det du er god til i flere forskjellige virksomheter, lære flere forskjellige bedrivskulturer, få muligheten til å vise fram til flere forskjellige arbeidsgivere. Det er gode og ulempe med begge deler. Jeg tror at fremtiden kommer til å bli mer fleksibilitet, och mindre eh, guldklocka på norska arbetsmarknaden.
2: Och her klarar ikke kommunikationsansvarige Paul Levre oss och spille tause begitt for de som husker henne. Och han bryter in.
0: Men men vikarbyrådirektiv är det jag altså, tror det är till uländ för någon så är väl vikarbyrån egentligen. Nej. Vikarbyrån som jag som jag så inledningsvis så är det att en det är todelt Det ena är värna av de ansatta som er ansat direkte i, eller som jobbe får vi Det andre er faktisk give vi karburer en legitimitet in i samfunder. For de at mange steder så er vi karburer blitt forsøkt stemlett som lit som sånn mindre hvad det er de har traditionjonnelle laverorganisationjonsprocent som møl dem kanske mindre attraktive også sett fra fagforeningenes side. Men, men det å, å kunne ge vikarbyråene den kredibiliteten at de faktisk bidrar til et bedre arbeidsliv, mer fleksibilitet, gi folk jobberfaringer, det er en gyllen mulighet for vikarbyråene til å bli den siste biten av å bli stuer igjen, som en veldig, veldig god aktør i Norsk arbeidsliv.
2: Vil det da si egentlig at vikarbyråene må fast ansatte sine vikarer?
0: Om du jobber fire år eh, i en virksomhet gjennom et vikarbyrå, eh, så vil du få rettigheter. Også, Selv i
2: den virksomheten?
0: I den virksomheten, ja. så, så arbeidsmiljølovens regler eh, slår rett inn mm. og verner, verner eh, vikareren i tillegg til vikarbyrådirektivet.
2: Ja. Plussiske er du fast ansatt både i et vikarbyrå og en brydisk? Det
0: Kan det bli bedre, men du, du, du har først for rettighet. Fått rettighet. Det ligger jo også inne her sånn at du skal blant annet informeres om ledige stillinger i den virksomheten hvor du er innleid. Mm. Eh, så alt, eller veldig mye er lagt til rette for at du skal eh, kunne ta spranget fra et vigarberå mm. eh, og inn i den virksomheten som har ett behov. Mm. Veldig ofte så oppstår ett behov eh, i lite omfang, og så tar man inn ekstra hjälp. Uh, enten i form av en midlertidig ansettelse i forhold til at du tror at det bare er en midlertidig uh, topp uh, eller som en vikar. Uh, og så viser det sig at behovet fortsetter og kanske øker og på et eller annet tidspunkt så er tiden kommet for å bytte fra å ha en innleid eller en ekstra hjelp og ansette fast. Og da er det jo en gyllen mulighet for den som sitter inne som vikar og har vist at man gjør en god jobb til å naturlig inn i den jobben der sånn.
2: Tror du at vikarbyrådirektivet vil forandre den norske arbeidsmarkedet?
0: Jeg tror at vikarbyrådirektivet er mye viktigere for mange andre land, hvor synet på arbeidstakere er annerledes enn Norge. Våre undersøkelser viser at norske arbeidstakere har det veldig, veldig godt sammenlignet med de fleste andre land. Vi gjør en undersøkelse som et dansk rektor som heter NOVA, som viser at norsk arbeidsglede er i verdensstoppen. Og det er enten du er fast ansatt eller midlertidig ansatt. Det er en grunn til å tro at det er noe forskjell knyttet til det. Vi har en tillit i norske samfunnet som er helt enestående i verdens sammenheng. Det er hvor 8 av 10 nordmenn sier at jeg tror i utgangspunktet at en jeg møter vil meg vel. Så finns det andre deler av Europa hvor 8 av ti eh, ser det stikk motsatte. Det er en fantastisk plattform å bygge arbeidslivet på, den høye tilliten som er her.
3: Og
2: da må jeg bare la Even Bolstad, daglig leder for HR Norge, gjenta det han sa tidligere om framtidens arbeidsmarked.
0: Jeg tror at fremtiden kommer til å bli mer fleksibilitet og mindre eh, guldklokke på norske arbeidstakere.
1: Ja, det var Internasjonalen som fikk avslutte denne reportasjen. Ekkos reporter var Annette Hobson. Og det ble vel også en slags sånn velkomstsang til deg, dette her, Knut Bodding, du jobber i LO. Du er leder for forhandling og HMS-avdelingen. Og vi hørte da Even Bolstad i HR Norge si at det vil bli færre som jobber lenger på en og samme arbeidsplass. Altså færre gullklokker. Tror du at det er den veien vi går, så med dette nye direktivet i bagasjen.
3: Ja, det var jo veldig skjønnballing fra even Bolstad i HR Norge, etter min mening. Men innføringen av Vikarbyrå-direktivet, en av hovedhensiktene med direktivet, er jo å liberalisere innleien. Slik at hele hensikten med direktivet er jo økt innleie. Og når vi ser da trendene både i resten av Skandinavia og Europa, så er det jo økt innleie som preger arbeidsmarkedet.
1: Men, men, det, men som han sier, det trygger jo også... Altså, man har fått styrket rettighetene til vikarene, og det kan vel ikke dere i LO være uenige i at altså, det er vikar, viktig?
3: Altså, vikarbyrådirektiv har to sider, en god og en dårlig side.
1: Ja, ta den gode
3: først da. Den gode siden, det er at vikarene har krav på samme lønns- og arbeidsvilkår som de hade vært ansatt i innleibedriften. Det er vi for. Det er, det er en styrking. Men den negative delen, og det som gjør at LO også stemmer, vil at man ikke skulle innføre direktivet, det er at det er, nå har det, det blitt forbudt å ha nasjonale regler som da skal legge restriksjoner på bruk av innleie. Og det er vi veldig skeptiske til. Ja, hvorfor
1: er dere så skeptiske? Uh, jo, fordi
3: at reglene i det norske arbeidslivet skal være fast ansettelse. Og det vi ser nå det er at vikarbyråene har en alt for stor del av arbeidsmarkedet. Og jeg vil gjerne arrestere begrepsbruken her.
1: Ja, det skal du få lov til å gjøre, selv om vi har ikke noe til å svare da, men du får ta ja, kritik det
3: tror jeg er litt viktig, fordi at ordet vikar, det betyr i steden for. Og vikarer har vi bestandig bruk for når folk blir syke, har permisjon av en eller annen grunn, eller er borte fra jobben i en begrenset periode. Da det grejt med vikarer. Men det vi snakker om nå er ikke vikarer i stedet for noen. Det er økt innleie på bekostning av faste ansettelser, og det er den trenden vi er imot.
1: Ja, kan du forklare hvorfor det er så galt? For det er jo mange som synes at det gir, ja som ble sagt her, en fleksibilitet selvfølgelig for arbeidsgiver, men at også for arbeidstaker så kan det føles mer befriende. Man får flere erfaringer, man får flyttet litt på sig. Er det argumenter som dere ikke syns er viktige nok da?
3: Det er klart at enkelte studenter og folk fra, fra en jobb til en annen har, kan ta et vikariat, det er klart det. Men det er klart at det er, det er, de alle fleste som i dag er tvunget ut i vikariater fordi at de ikke får fast ansettelser. Altså bedriftene har nå i stor grad sluttet å ansette fast. De bruker vikarbyråene som en sånn silingsmekanisme. Og det er klart at det, det å ikke vite hvor lenge du har jobb, det å ikke vite hvor lenge du har inntekt, det er, særlig, det er ikke noe særlig for en arbeidstaker. Man kan ikke gå i banken og søke om huslånd når man bare vet at man har ansettelse seks måneder fremover. Så dette her, dette her har veldig mye negative effekter for de som er tvunget ut i å ta vikariater, fordi at de ikke får fast ansettelser. Og så vil jeg nevne, det er et paradox. at i Osloområdet i dag, så er det flere bygningsarbeidere som er ansatt i et vikarbyrå en som er ansatt i de store entreprenørene. Mm. Og det sier litt om bruken.
1: Men du, LO var jo, som vi hører, var skeptiske til det nye direktivet, og er det fremdeles, som jeg tolker deg rett, men så klarte dere da å få jobbet inn en tiltakspakke, som vi hørte om i reportasjen her, eh, som i hvert fall skulle trygge vikarene noe mer. Det at man skal få vite hva andre fast ansatte faktisk har av goder. Eh, er dere fornøyd likevel da når alt kommer til alt med hvordan det har blitt, nå som dere har fått denne tiltakspakken inn?
3: Vi ikke fornøyd med at vi ikke kan ha nasjonale regler for det med innleie, men for å sukre pakka litt, så er det klart at tiltakspakken det er da for å styrke og støtte opp under likebehandlingsprinsippet, og det synes vi er bra. Slik at tiltakspakka synes vi er veldig bra i forhold til at vikarene skal ha det, tross alt ha krav på den lønnen, vite hvilken lønn de ska ha, og ha krav på den lønnen som de ska ha.
1: Men du, jeg må, jeg må rekke å spørre om en ting, for nå tikker sekundene mot slutt her. Eh, Knut Bodding, vi står foran et valg. Eh, og vi vet at eh, Høyre var for vikarbyrådirektivet, som jo nå er gjennomført, men de var imot den tiltakspakken som, eh, som du refererer til nå med innstyrsrett og, og lik lønn som ble innført nå 1. juli. Hva tror du skjer som vi får en blå regering om et par uker? Hva skjer vi, da med dette?
3: Vi vet at NHO kommer til å ta opp med regjeringen og prøve å stryke tiltakspakkene slik at man reserve, reverserer det som ble vedtatt i tiltakspakka. Det har, de, de har de signalisert. Og Høyre har også sagt at den regelen om solidaransvar, at innleier ska ha solidaransvar for lønn, den vil de også reservere. Slik at dette tror, vi, dette tror vi at det kan komme til å skje det blir regjeringsskiftet.
1: Mm. Til slutt, vi hørte her i reportasjen at det er ikke alle vikarer som helt har fått informasjon om vad direktivet går ut på. Det er ikke så lett å, å kanske gå in i denne materien. Det ble sagt at det er ett litt usexy budskap å selge. Mener du at norske vikarer og norske arbeidstakere vet nok om direktivet nå?
3: Nej Neida, det gjør de ikke. Og tiltakspakka er jo helt ny, slik at det tar nok litt tid før det får satt Men vi driver veldig stor information om det her, slik at det blir mer og mer kjent.
1: Ja, da har vi i hvert fall gjort vårt bidrag i dag. Takk for at du kom til Eko Knut Bodding i LO, som er leder for forhandlings- og HMS-avdelingen der. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.